0: Zum Thema Vermont Frankreich. Zweit von der Angelika Tomei-Hiraziri, über berühmter Schriftsteller zu Paris. Wem sie nicht gefällt, der hat nicht nur das Unglück gehabt, in Kräwinkel geboren zu werden, sondern verdient es auch, in Kräwinkel zu sterben. Das schreibt den Friedrich Hebbel über Paris. Denn Hebbel war der Tenenzien, bei dem Staat und das Sein ein Deven Androkaner los wird. Ob der löscht von der berühmten Paris-Visiteuren, die Angelika Tomé Haut präsentiert, sind Autoren wie Fitzgerald Serner an Wedekind.
1: »Paris ist keine Stadt, sondern eine Welt«, stellte Friedrich Hebbel begeistert fest. »Wie es Leute hat geben können, die nicht gerne hier waren, begreife ich nicht. Ich möchte mich hier jahrelang, ja ein Leben lang aufhalten und denke nur mit Entsetzen daran, dass ich wieder werde scheiden müssen«, schrieb er im Dezember 1843 an seinen Verleger. Zu diesem Zeitpunkt ist Hebbel gerade mal drei Monate in Paris. Der 30-jährige Dichter und Dramatiker steht am Anfang seiner Karriere, als er ausgestattet mit einem Reisestipendium in der französischen Hauptstadt ankommt. Hebbel vertieft sich in die französische Geschichte, unternimmt ausgiebige Erkundungsgänge durch die Stadt und begeistert sich für Architektur und Sehenswürdigkeiten. Da es mit seinen Französischkenntnissen nicht weit her ist, mag er es nicht, mit den einheimischen Dichtern in Kontakt zu treten. Aber er besucht die Theater und andere öffentliche Veranstaltungen. Friedrich Hebbel, der von Natur aus sehr zurückhaltend ist, öffnet sich. Der Aufenthalt erweitert seinen Horizont und inspiriert ihn zu neuen Werken. »Paris hat sich von seiner lebendigen und belebenden Seite bald bei mir geltend gemacht« notiert an Silvester in sein Tagebuch und zählt die Früchte seiner Arbeit auf. Darunter das bürgerliche Trauerspiel Maria Magdalena, 14 Gedichte und mehrere Pläne zu neuen dramatischen Werken. Hebbel verschiebt seine Abreise immer wieder. Doch nach einem Jahr heißt es endgültig Abschied nehmen. Sein letzter Tagebucheintrag ist eine Liebeserklärung an Paris. Jetzt scheint die Sonne wieder so freundlich, als wolle sie mir die Stadt noch einmal im glänzendsten Licht zeigen, damit ich sie nicht vergesse. Das ist unnötig. Paris wird immer der Mittelpunkt aller meiner Wünsche bleiben. Lebe wohl, du schöne, herrliche Stadt, die mich so gastfreundlich aufnahm. Empfange meinen wärmsten Segen, blühe länger als alle Städte der Welt zusammengenommen. Im Gegensatz zu Heppel, der nie wieder nach Paris zurückkehrt, besucht Frank Wedekind Paris sechsmal und verbringt zwischen 1891 und 1899 insgesamt drei Jahre dort. Auch im Hinblick auf ihre Interessen unterscheiden sich die beiden Paris-Besucher grundlegend. Wedekind lassen die Sehenswürdigkeiten kalt. Er begeistert sich für das Varieté, den Zirkus und die Cabarets. In den zwielichtigen Etablissements am Montmartre und in den bohème des Quartier Latin fühlt er sich zu Hause. Der junge Dramatiker umgibt sich mit Prostituierten und genießt die Freizügigkeit in der Stadt der Liebe in vollen Zügen. Wie ich geistig aufgeatmet habe, vom ersten Schritt an, den ich auf ein Pariser Pflaster trat, kann ich nicht beschreiben, schreibt Wedekind nach Hause. Jedes Mal, wenn er zurückkehrt, findet er Pariser schöner als je vorher. Er schwärmt in seinen Briefen von dem Liebenswürdigkeitsfluidum der Stadt. Babylon, wie er Paris nennt, ist für ihn ein Stück des prachtvollsten Rohmaterials. Wedekind betreibt bei seinen Aufenthalten Milieustudien. Seine Beobachtungen fließen in seine Bänkelieder ein und in zahlreiche Dramen. Hier reifen die beiden Teile seiner Lulu-Tragödie heran. Der Erdgeist und die Büchse der Pandora. Und es entstehen tagebuchartige Erzählungen, die in dem Band der Verführer erscheinen. In der Geschichte bei den Hallen zeigt sich der antibürgerliche Dichter von seiner sanften Seite. Im offenen Fiaker fahren wir über den Pont Saint-Michel ins Quartier zurück. Paris zeigt sich uns in seinem schönsten Glanz. Die glitzernde blaue Seine mit ihren unzähligen Dampfschwalben, ihren dunklen Buxierschiffen, ihren langen, weiß schimmernden Kähnen, die Bäume auf dem Boulevard, deren letztes Grün in der warmen Mittagsluft zittert, alles trägt dazu bei, meine Stimmung zu erhöhen und scheint mir vom lieben Gott auch nur dazu geschaffen zu sein. 1898 rettet Wedekind sich vor der deutschen Justiz nach Paris, die ihn wegen Majestätsbeleidigung auf dem Kieker hat. Wie immer erscheint er mit leeren Taschen in der Szene Metropole und wurschtelt sich irgendwie durch. Es heißt, er habe sich bisweilen von seinen Geliebten aushalten lassen. Von finanziellen Schwierigkeiten konnte auch Walter Serner ein Lied singen. Der stets klamme Dadaist und Dandy kam 1920 nach Paris, als die Metropole zum neuen Zentrum der Dada Bewegung avanciert. Serner, der bereits bei Dada Zürich eifrig mitgemischt hat und als streitbarer Geist gilt, findet keinen Anschluss an die Szene und taucht stattdessen in die Pariser Halbwelt ein. Von seiner Faszination für lichtscheue Gestalten und leichte Mädchen zeugt sein Roman »Die Tigerin«, den er 1921 zu Papier bringt. Der Roman beginnt mit den Worten »Kein Mensch wusste, wovon er eigentlich lebte«. Das ist, in den maßgebenden Kreisen in Paris, die Voraussetzung dafür, ernst genommen zu werden. Die Rede ist hier von dem Gauner Feck, der zusammen mit Bichette, der Tigerin, ums Überleben kämpft, gegen die Antriebslosigkeit und ihre Amour Fou. In dem erotischen Kriminalroman, der in Paris und Nizza spielt, zündet Serna in bester Dada-Manier ein Feuerwerk der Doppeldeutigkeiten. Serners Hang zur Halbwelt führte schon damals zu allerlei Mutmaßungen darüber, womit er seinen Lebensunterhalt finanzierte. Um sein ruheloses Leben ranken sich viele Legenden, zigfach kolportiert von missgünstigen Zeitgenossen und halbherzigen Biografen. Wann Serner aus Paris aufbrach und wohin, ist nicht bekannt. Bekannt ist indes das Schicksal seines Romans. Die Tigerin wurde von den Nazis verboten. Paris, die Côte d'Azur und die USA. Zwischen diesen drei Orten pendelten Zelda und Francis Scott Fitzgerald jahrelang hin und her. 1925 zogen die Fitzgeralds erstmals für längere Zeit nach Paris. Kaum angekommen erscheint der große Gatsby in den USA und macht Fitzgerald mit einem Schlag berühmt. Scott Fitzgerald ist ein notorischer Trinker. Er wird Stammgast in den Presserien am Boulevard Montparnasse, den Nachtclubs am Montmartre und in der Bar des Ritz. Der gefeierte Autor findet rasch Kontakt zu seinen Landsleuten in Paris, die vor der puritanischen Moral inklusive Prohibition in die Stadt des Lichts und der Liebe geflohen sind und hier einen kreativen Außenposten errichtet haben. Fitzgerald war der Überzeugung, das Beste von Amerika treibt es nach Paris. Der Amerikaner in Paris ist der beste Amerikaner. Von dem Erlös aus dem großen Gatsby hätten die Fitzgeralds eigentlich gut leben können, denn das Leben in Paris war damals günstig, aber sie werfen mit dem Geld nur so um sich. Deshalb muss Fitzgerald immer wieder Kurzgeschichten schreiben, eine Arbeit, die ihm verhasst ist. Zumal er bereits ein neues Romanprojekt ins Auge gefasst hat. Doch die Arbeit an Zärtlich ist die Nacht leidet unter seinen nächtlichen Eskapaden. Auch die Arbeitsaufenthalte an der Riviera fruchten nicht, ganz zu schweigen von den Besuchen in den USA. Als das klamouröse Paar nach der Weltwirtschaftskrise nach Europa zurückkehrt, finden sie Paris verändert vor. Die meisten Amerikaner haben die Stadt verlassen. Diese Atmosphäre fängt Fitzgerald in Babylon Revisited ein. Die Kurzgeschichte, die 1931 erstmals erschien, gilt gemeinhin als eine der besten von Fitzgerald. Sie beginnt in der Ritzbar, wo Charlie Wales vergeblich nach alten Freunden Ausschau hält. Charlie ist nach Paris zurückgekehrt, um seine Tochter, die seit dem Tod seiner Frau in der Obhut ihrer Tante lebt, zu sich zu holen. Es ist sehr seltsam, so wenige Amerikaner zu sehen, stellt Charlie fest, woraufhin Marion entgegnet. Ich bin begeistert. Endlich kann man in ein Geschäft gehen, ohne dass man annimmt, wir seien Millionäre. Charlie denkt mit Wehmut an die goldenen Zeiten zurück. Wir waren gewissermaßen Königskinder, nahezu unfehlbar, umgeben von einer Art Magie. Andererseits bereut der Ex-Alkoholiker, dass er damals ein oberflächliches und dekadentes Leben geführt hat. Scott Fitzgerald ist 1931 weiter denn je davon entfernt, abstinent zu werden. Abgesehen davon trägt Babylon Revisited unverkennbar autobiografische Züge. Zelda ist seit 1930 ständig in Nervenkliniken untergebracht, die Tochter Scotty wird von Kindermädchen großgezogen. In der Kurzgeschichte spiegelt sich die Entfremdung des Autors von Frau und Tochter und von Paris. Nach neun Jahren und der definitiven Rückkehr in die USA vollendet Fitzgerald 1934 endlich seinen vierten Roman. Auch der ist autobiografisch geprägt. Zärtlich ist die Nacht, spielt an der Côte d'Azur und in Paris. Dick Diver, der alkoholsüchtige Protagonist, unternimmt einen Ausflug nach Paris und landet nach einer rauschenden Nacht in der Bar des Hotel Ritz. Einen Abstecher nach Paris macht auch William Somerset Morgans alter Ego, der britische Geheimagent Eschenden in der Spionagegeschichte A Trip to Paris. Der Erfolgsautor und weitgereiste Weltenbummler arbeitete während des Ersten Weltkriegs für den britischen Geheimdienst MI6. Er wurde als Sohn eines britischen Anwalts in Paris geboren und kehrte im Laufe seines Lebens immer wieder dorthin zurück. Zehn Jahre nachdem Morgens Spionagegeschichte erschien, wurde Ödin von Horvath ein Trip nach Paris zum bitteren Verhängnis. Der österreichisch-ungarische Schriftsteller reiste Ende 1938 in die französische Hauptstadt, um dort Robert Siotmak zu treffen. Der amerikanische Regisseur wollte Jugend ohne Gott verfilmen, Horvaths Erfolgsroman über die Jugend unter dem Nationalsozialismus. Die beiden kamen am 1. Juni im Café Marignon zusammen. Am Ende ihres Treffens zog ein Gewitter über Paris auf. Sie und bot Horvath an, ihn im Wagen ins Hotel zu bringen. Der 36-Jährige lehnte ab. Weil ein Wahrsager ihm vorausgesagt hatte, dass er auf einer Reise in den ersten Junitagen das größte Erlebnis seines Lebens haben würde, miet Horvath alles, was ihm irgendwie gefährlich erschien. Die Gefahr des Gewitters hatte er gewaltig unterschätzt. Am 2. Juni 1938 meldete der Figaro, ein Passant auf der Champs-Élysées von umstürzendem Baum getötet. Der Passant hieß Oedin von Horvath.
0: Ob Gleima oder de monde Parais wird man zwingen, unterschiedliche Facetten, die vielsten oder die unterschiedlichsten Schriftsteller an ihre Faszination gezündet wird Angelika Thomé über Parais' Visiteuren, die sich vom besonderen Flair von der Stadt inspirieren gelassen.